0: oro quiere ser, eres todo para mí. Sabe, nunca te quiero abandonar, vive mi Señor. Cristo, salvado. Cristo Redentor Digno es tu nombre Cristo Salvador Digno es tu nombre Cristo Redento sí. Digno Es tu quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor, Él quiere más de mi servicio, Él quiere más más de mí. En San Juan 14, en el verso 6, allí nos dice, el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Si no es por mí. El número es por mí. 33. 33. Que eh, Jesús murió... En la cruz, mandado por mi Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti por mí, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que el vivo está, vive mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy oh, yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día Iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que Él vivo está, vive mi corazón, y me ayuda a vencer con su gran poder. El número es siete nueve. Te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cada día te bendeciré generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Noventa. Oh, comunión la que gozo ya en los brazos de mi salvador. Qué gran bendición en su paz me da Oh, yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo, enlocado y del temor, libre, salvo, en los brazos de mi salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar En los brazos de mi salvador Allí quiero ir y con el mora Siendo objeto de su tierno amor Libre, salvo del pecado y del temor libre salvo en los brazos de mi salvador no hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi salvador Oh, su gran poder el me dará de los brazos del engañado. Libre, salvo del pecado y del temor. sobre mi salvador y bien vamos a hacer una lectura de la palabra de dios para eh, luego pasar a la santa cena antes de eh, iniciar bueno eh, para que nos tenga un canto para el final prepara un canto vamos a leer en el libro de san lucas capítulo 5 del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó para que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón. Boga mar adentro. Y echaba vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo. Maestro toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado. mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho encerraron gran multitud de peces. Y su red se rompía. Entonces. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Diciendo, apártate de mí, Señor Porque soy hombre pecador y bien, vamos a meditar brevemente en este texto Se dice que cuando si hay algo que tenemos seguro cuando leemos la palabra de Dios y de qué es la palabra de Dios, es cuando la leemos y poco se comenta. Entre más comentamos la palabra de Dios, más posibilidades de que nos alejemos de lo que la misma palabra dice. Aquí vemos cosas muy puntuales que queremos ver. Vamos a ver aquí, primero, que, la, que Pedro... Eh, el apóstol Pedro tenía una profesión ¿cuál era la profesión del apóstol Pedro? ahí era pescador ¿Mm? así que eso de que muchas veces nosotros hablamos de que las personas que siguen a Dios son gente como que no tienen profesión es falso, eso es una mala fama que han querido decirle de los cristianos los apóstoles todos tenían una profesión que eran humildes es otra cosa pero el apóstol Pedro tenía una profesión que era la de pescador y no era un pescador solitario. Aquí vemos que él se tenía su microempresa. ¿no? ¿Por qué? Porque dice que cuando eh, se llenó la barca de peces, las redes se rompían, él llamó a otros, quiere decir que había otros pescadores con él, ¿no? tenía su gente con el cual él trabajaba también, ¿no? y vemos entonces que a veces tenemos la visión de que el apóstol Padre es un, un, un pordiosero que, ¿no? por ahí como un orate pidiendo limosna, no, no él era un, él tenía su trabajo, era pescador y tenía su gente con la cual él pescaba. Eso es lo primero que observamos allí. Dos. Había en el apóstol Pedro, en el apóstol Pedro la disposición de servir a Cristo. Podemos observar aquí, por ejemplo, dice. Que. Dice. Que Jesús le dice. ¿No? En el verso 3. Y entraron en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le regó que la apartase de tierra un poco. Jesús le ruega a Pedro que la parte de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. El apóstol Pedro era un hombre de servicio. Podemos ver ahí que Jesús le pide que aparte un poco el barco porque yo hay una multitud que quiere que yo le dé una clase. El apóstol Pedro pudo haber dicho, porque más adelante dice, hemos trabajado toda la noche. Y el apóstol Pedro pudo haber dicho qué cosa, por ejemplo. Estoy cansado. estoy cansado, maestro, perdóname, pero yo estoy agotado, yo acabo de acomodar los barcos, y ahora voy a echar un poco atrás y esperar que tú termines de hablar para yo esperarte a ti, ¿verdad? Pero vemos que el apóstol Pedro, dentro de eso, porque Pedro tenía un temperamento muy fuerte, pero en ese temperamento tenía una buena actitud, y vemos que a la petición del maestro, él cede y hace eso, ¿no? ¿Qué significaba entonces que él echara un poco el barco hacia atrás? Significaba que iba a tener que esperar a que Jesús terminara de hablar. Y probablemente él quería irse ya para la casa, ¿no? Pero ahí vemos la actitud positiva del apóstol Pedro, ¿no? Otra cosa que podemos ver aquí es... Que tiene obediencia al Maestro, ¿no? Porque el Maestro, vamos a ver por qué podemos decir que tiene obediencia al Maestro. Jesús predica, porque aquí el, el, el relator Lucas, no, el evangelista Lucas no, no, no dice que predicó Jesús. Quiere resaltar es la actitud del apóstol Pedro en este texto, en esta parte. Dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús le dice a Simón cuando ya terminó de enseñar gamar adentro y echar vuestras redes para pescar. Dice que en el verso anterior que ya Pedro y los demás compañeros ya habían recogido las redes. Y como se ve que era una microempresa, no era de esas. Hay unas redes chiquititas para cuando uno es solitario pescado. Pero cuando ya uno es pescador así de micro, las redes son un poco grandes. Y recogerla y volverla a enredar es un proceso. Y dice aquí que ya ellos los habían lavado, ¿no? Dice que habiendo descendido de ella, ¿no? Dice, ¿no? lavaban sus redes, ¿no? Ya, le, ya la habían lavado. Ahora dice Jesús, que cuando termina, le dice, Vos, gamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Habiendo, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ya habían recogido las redes, ya habían lavado todo, y ahora el maestro le dice, echa vuestras redes, vos más adentro. Simón pudo haber dicho, no maestro, si yo, yo soy especialista en peces, pe yo soy pescador profesional, toda la noche he trabajado y aquí no hay ni un solo pez, no hay una sola sardina aquí. Tú eres carpintero de peces, yo, tú eres carpintero, pero el especialista de peces soy yo. Pudo haber dicho Pedro, ¿verdad? Pero la actitud de Pedro es tremendo, dice. Más en tu, en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros hacer las cosas en el nombre de Cristo. Por eso dice otro texto, todo lo que hagáis en el nombre de Cristo, ¿no? lo hará, dice la palabra de Dios, ¿no? En el nombre de Cristo. Más en tu palabra echaré la red. Ahí entonces vemos que él obedece obediente a la orden de Jesús. ¿Qué pasa con esa obediencia? Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y la red se rompía La obediencia tuvo fruto La obediencia siempre tiene, tiene buenos frutos Obedecer a Cristo Tiene buenos resultados Eso es lo que aprendemos aquí Obedecer a Cristo Tiene buenos resultados De tal forma que dice La red se rompía ¿no? Entonces hicieron señas A los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Entonces eran dos barcas, ¿verdad? De tal manera que se hundían. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hubo buena pesca, ¿no? Buena pesca, ¿no? Y eso significa que había, ¿qué? Negocio. Había negocio. ¿no? Si había buena pesca, había negocio, ¿no? la fe del de apóstol Pedro fue recompensada eso es lo que vemos aquí la fe del apóstol Pedro fue recompensada y eso nos enseña a nosotros que cuando tenemos fe en Cristo siempre el Señor nos recompensa Dios no pasa por alto a aquel que tiene fe en él ¿no? siempre la fe nuestra será recompensada pero hay otro detalle aquí el apóstol Pedro con Comparte su experiencia con los otros compañeros Pedro pudo haber dicho No, 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 no llaman a los otros Vamos a, vamos a ver cómo acomodamos todos los peces aquí no Porque ustedes saben que esto era un negocio Entre tres, cuatro Pudiera ser así, ¿no? Y el apóstol Pedro dice Todo para mí Ahora que hay todos tantos peces Todo para mí Dice aquí entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso es que cuando nosotros hablamos del ministerio nuestro, el ministerio nuestro no solamente tiene como objetivo que nuestra barca se llene de peces sino que las otras barcas, de otros, también se llenen de peces. Esa es la idea nuestra de este ministerio, ¿no? Así como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, no, 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 yo no quiero que mi barca solo se llene de peces, sino que también la barca del otro compañero de negocio también se llene de peces, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Nuestra barca se llene, pero no solamente la nuestra, sino que las barcas de otros que quieran, obviamente, que se llenen de peces, ¿no? Y tuvieron gran bendición, ¿no? Todos los colaboradores, entonces, son bendecidos, todos los que colaboran reciben bendición y también sus barcas son llenas de peces, ¿no? Entonces nosotros, eso es lo que estamos tratando de hacer, que nuestra barca se llene de peces y que la barca de los otros hermanos que están en ministerio se llenen de peces también, a través de lo que nosotros hacemos, ¿no? Dice aquí entonces, siguiendo, y habiendo hecho encerraros gran cantidad de peces, y su red se rompía, ¿no? El 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se dio cuenta que él estaba frente al maestro, y que él era un hombre pecador. Nosotros también, al final del camino, debemos reconocer que somos pecadores y que nosotros, pero a pesar de eso Dios tiene misericordia de nosotros y por eso Pablo dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros cuanto más, dice, ya estando reconciliados con Él seremos por Él justificados cuanto más si está si siendo enemigo Él nos reconcilió ahora que estamos reconciliados con Él aún más nos bendecirá eso es lo que tenemos que nosotros considerar, ¿no? Muy bien, en el verso 11 que no leímos, cuando trajeron a tierra las barcas, Pedro quedó tan impresionado, Pedro, el apóstol Pedro, dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, él quedó tan impactado, el apóstol Pedro, de eso, ¿no? Que dejó todo, para seguir a Cristo, ¿no? Y fue el llamado que, la, que Cristo quiso hacerle a, a, a Pedro, ¿no? Nosotros igualmente, ¿no? Tenemos que dejarlo todo. En este caso, no somos, cada quien es llamado de una u otra forma. En este caso, Pedro fue llamado de una forma, a una misión muy especial. Recordemos, porque no tenemos que confundir, ¿no? Cuando Pedro, eh, Dice que hubo gran crítica porque las viudas de los judíos eran más atendidas que las viudas de los griegos. ¿Qué dijo el apóstol Pedro y, y, y los demás apóstoles? No es justo que dejemos de predicar por atender esto. Entonces dice, busquen a siete varones que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces para que te entendamos, ¿no? Ellos fueron llamados de una forma exclusiva para este ministerio. Ellos fueron llamados de una forma exclusiva. Pedro, los otros apóstoles, fueron llamados de una forma exclusiva para ese ministerio, ¿no? Y se dedicaron a este ministerio. Nosotros somos llamados, cada uno en la iglesia a ocupar un ministerio. Cada uno a ocupar un ministerio. Y si alguna vez alguien es llamado de una forma completa, también Dios lo, lo hará saber, ¿no? Y prepara, porque cuando Dios prepara, prepara un grupo para que también lo respalde de forma permanente, ¿no? Seguimos entonces, ¿no? Para ya ir concluyendo. En el verso 9 dice... Porque por las pescas que habían hecho el temor se había apoderado de él, del apóstol Pedro y de todos los que estaban con él, obviamente, ¿no? Todos se habían llenado de temor. Se habían dado cuenta que, quien, que no era una cosa natural que había ocurrido, sino que... ¿Había ocurrido qué? ¿Qué es lo que había ocurrido? ¡Un milagro! Un milagro exactamente, un milagro. Oye, si habían, si, habían, si habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían agarrado ni una sardina y ahora... Las dos barcas se, se llenaban, quiere decir que había ocurrido un milagro, ¿no? Se dieron cuenta que estaban frente a alguien extraordinario, que era Cristo Jesús. ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros estamos al lado de Cristo. Cuando estamos al lado de Cristo siempre pasarán cosas extraordinarias. Cuando estamos al lado de Cristo siempre pasarán milagros. Pero tenemos que tener fe en Él y esperar que Él sea el que haga. ¿Qué cosas tenemos que hacer, aprender de Pedro? Que Él obedeció. Que Él tuvo fe. Que simplemente Cristo nos dice a nosotros, Boca amar adentro. Que Cristo nos dice a nosotros, Echa tus redes. Entonces todo lo que tenemos que tener es, que Fe. Como una, una vez un hermano decía, Yo cuando era joven, él decía, Hermano Polo, no le pidas a Dios que te dé mil dólares para ti. Porque esos mil dólares son para ti. Pídale a Dios que te dé dos mil dólares. Mil para ti y los otros mil para que tú puedas hacer participar a los demás. Y así nosotros, ¿no? ¿Cuánto nosotros queremos? Bueno, nosotros debemos pedir el doble. Para nosotros y para poder compartir con las demás iglesias a nivel nacional. Y si es voluntad de Dios que trabaje, apoyemos algún ministerio por fuera también que sea la voluntad de Dios ¿no? porque esto es una obra un ministerio, un ministerio que por ahora yo lo llevo a cabo pero que el relevo viene, así como eh, Billy Graham ya con 90 años, ya él no lo llevaba pero lo llevaba otros ¿no? o Jimmy Swagger que tiene 90 años ahora mismo, que está con vida no, él, él solo va lo llevan en silla de ruedas pero otros son los que llevan el ministerio yo siempre he dicho en 20 años ya yo estoy sobre los 73 años imagínense entonces otros llevarán al ministerio ¿no? otros aquí hay que ir preparándose nada más ¿no? preparándose seguimos no muy bien entonces aquí vemos que el apóstol Pedro demuestra obediencia y fe a la orden del Maestro que tenemos que aprender. Palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Cante un canto, hermano. Perdón, cantemos el número cuarenta. Cuarenta Redimido fui, redimido, fui, redimido fui, por la sangre del redimido fui, por la sangre del redimido fui, por la sangre del lleno del Espíritu soy yo, mis pecados han sido lavados, redimidos. soy. Él me salvó. Así es como Él me salvó. Así es como Él, es como él me salvó. Fui a Río y se me bautizó. Mis pecados han sido lavados, redimidos. Y no es todo. Y no es todo. Hay más todavía. Hay más todavía y no es todo. Hay más todavía. No es todo, hay más todavía. Voy a seguirle fiel cada día. Mis pecados han sido lavados, redimidos. Él va a volver. Él va a volver. A llevarme allá. A llevarme allá. Él va a volver. A llevarme allá. Él va a volver a llevarme allá porque mi hogar no está acá. Mis pecados han sido lavados, redimidos. Pecados han sido lavados, redimidos. Muy bien, vamos hermanos ahora a...